0: Tänään kuullaan muun muassa, että kuntien verotulot supistuivat viime vuonna työllisyyden kohenemisesta huolimatta. Suomi ja Hollanti ovat perustaneet ryhmän EU:n talouskurin ajamiseksi. Espanjassa syntyvyysluvut ovat maailman alhaisinta tasoa ja kouluväkivallan yleistyminen huolestuttaa puolestaan Ranskassa. Meillä kotimaassa liikenteenvalvonta automaattikameroilla lisääntyy kaupungeissa. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä, hyvää eltaa. Moni kunta joutuu karsimaan menojaan oletettua pienemmäksi jääneiden verotulojen takia. Työllisyyden kohentumisesta huolimatta kuntaveron tuotto ei viime vuonna kasvanut, sillä muun muassa kikysopimuksen mukaiset toimet ovat supistaneet kertymää. Osalla kunnista edessä on myös veroprosentin nosto. Jarmo Olavi Koponen.
1: Työn verotuksen keventäminen on muun muassa työntekoon kannustamisen kannalta järkevää, mutta julkisen taloudenpidon näkökulmasta alempi veroaste voi olla haasteellinen. Tästä saatiin esimerkki viime vuonna, jolloin myös kuntien ansiotuloverotuksessa verokertymä pieneni. Osa syitä siihen, miksi ansiotuloverot eivät kasvaneet vaikka työllisyyskoheni, on varmasti monta. Vaikutusta on ollut muun muassa KIKysopimuksen päätöksillä, arvioi Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio.
2: kiky päätetty työnantajamaksujen siirto palkansaajille, eli työntekijämaksujen, lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen nosto, on nyt syönyt odotettua enemmän kuntien ja valtion verotuloja. Ja tämä näkyy nyt siinä, että kuntien... Verotuotot eivät kerta kertakaikkiaan niin kehityn normaalilla tavalla työllisyyden paranemisen mukana, vaan ovat niin junnanneet paikallaan jo tässä ihan oikeastaan useamman vuoden.
1: Joka tapauksessa monissa kunnissa ja kaupungeissa joudutaankin nyt tiukentamaan rahan käyttöä. Pääekonomisti Minna Punakallio.
2: Kunnat ovat käynnistäneet talouden sopeutusohjelmia, eli on jälleen kerran käännetty ne, ne laskimme esiin, että kuinka paljon voidaan menoista säästää.
1: Jotkut kunnat ovat myös neuvotelleet investointihankkeidensa rahoitusta uusiksi, kun suoraan verotuloilla katettavaksi suunnitellut osuudet ovat osoittautuneet liian suuriksi. Ja todennäköistä myös on, että pian kuullaan veroprosenttien nostoista.
2: Tässähän ihan lähiviikkoina päätetään ensi vuoden kunnallisveroprosenttien tasosta. Ja sitä viestiä kunnista on tullut, että myös veronkorotuksia joudutaan tekemään.
0: Tutkija mielestä aikuiskoulutustuki olisi uudistamisen tarpeessa. Nyt tuki kohdentuu huonosti työelämän murroksen kannalta. Sitä käytetään paljon aloilla, joita ei uhkaa töiden loppuminen digitalisaation takia. Terhi Toivonen.
3: Järjestelmäsuunnittelija Petri Mustakallio päätti kouluttautua sosiaalityöntekijäksi aikuiskoulutustuella. Nelikymppinen Mustakallio on tällä hetkellä harjoittelussa Espoon aikuissosiaalityön nuorten tiimissä.
1: Mä yhtä nyt paljon tekemisissä paljon niinku tietojärjestelmien kanssa. Että ehkä mä sellaista työtä, jossa saan niin konkreettisemmin olla tekemisissä ihmisten kanssa ja, ja tota, ratkoa ihmisten. Ihmisten elämään liittyviä ongelmia.
3: Mustakalli on alansa puolesta tyypillinen aikuiskoulutustuella opiskeleva, mutta sukupuolensa ja ikänsä puolesta vähemmistössä. Kolme neljästä tuella opiskelevasta on naisia ja yli puolet on kolmekymppisiä. Uutta tutkintoa opiskeltiin eniten sosiaali- ja terveysalalla. Mustakallion uudessa ammatissa on kova pula työntekijöistä.
1: Sosiaalitunne-aineopiskelijoilla aine, on yksi on oma tota, sähköpostiryhmä. Niin Sinne tulee niin kuin hyvin tiheään ilmoituksia työpaikoista. Etlan
3: tutkimuspäällikkö Antti Kauhasen mielestä tuki kohdentuu nyt huonosti, jos ajatellaan työelämän murrosta ja työmarkkinoiden tulevaisuuden tarpeita. Digitalisaatio hävittää suuren määrän tehtäviä erityisesti teollisuudessa ja kaupassa, mutta siellä tuen käyttö on vähäistä.
1: Olisi parempi, että se kohdentuisi hieman toisella tavalla. Mä luulen, että me saataisiin enemmän
3: irti näistä
1: panostuksista.
3: Tukeen laitettiin rahaa viime vuonna lähes 190 miljoonaa euroa. Hallitus on satsannut runsaasti työntekijöiden osaamisen päivittämiseen myös muilla keinoin, mutta vaikuttavatko rahat toivotulla tavalla? Etlan Antti Kauhanen.
1: Me ei oikein tiedetä, että minkälaisesta koulutuksesta tai kuinka pitkistä koulutuksista on hyötyä siinä, että pysytään työllisinä tai päästään parempiin töihin paremmille tuloille. Ja tämä on sellainen kysymys, mistä tarvittaisiin lisätutkimusta, jotta voitaisiin miettiä, mihin ne yhteiskunnan rahat kannattaisi sijoittaa.
3: Aikuiskoulutustukea tullaan todennäköisesti uudistamaan ensi vuonna, kun koulutusrahasto ja työllisyysvakuutusrahasto yhdistyvät.
0: Suomi ja yhdeksän muuta EU-maata haluavat ehkäistä yhteisvastuuden lisääntymistä jäsenmaiden velkakriiseissä. Muun muassa Suomen, Hollannin, Ruotsin, Viron ja Irlannin muodostama Hansaryhmä on julkaissut mallin rahoitusvakauden lisäämiseksi. Esityksen mukaan Euroopan vakausmekanismia vahvistetaan, eikä veromaksajien kukkarolla tarvitsisi enää käydä kriisimaiden rahoituksessa. Valtiovarainministeri Petteri Orpo.
4: Tämä, tämä suojaa suomalaista veromaksajia. on tiukat ehdot siitä, että maan pitää antaa oma, vastuu omasta taloudestaan on no-bail-out-sääntö tiukasti voimassa, ja sitten jos kriisi tulee, niin esimerkiksi se vaikutusorganismi hoitaa sitä. Eli tällä pyritään kaikki keinoin välttämään se tilanne, että jos joku kriisi tulee, että Suomen ja muiden euromaiden pitäisi alkaa taas maksamaan lisää jonnekin. Eli kyllä tarkoitus on suojata suomalaista ja eurooppalaista veronmaksajaa.
0: Italian valtio ja maan pankit ovat edelleen liian sidoksissa toisiinsa, sanoo EUn kriisin ratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo Löyttyniemi. Häntä haastatteli aamulla Päivi niemi.
5: Italia on korkean velkatason ja hitaan talouskasvun maa, jonka uusi hallitus kasvattaa menoja ja lupaa kaikenlaista hyvää kansalaisilleen. Samalla se vastaa noin 15 prosenttia euroalueen. Taloudesta. Miten huolestuneena sinä katsot Italian menoa?
4: Tässä viimeisen finanssikriisin jälkeen on aina silloin tällöin eri maat joutuneet ongelmiin niin kuin sen kanssa, että ovatko budjettikurin mukaisesti toimineet vai eivätko ole. Ja Italian osalta epävarmuus alkoi Italian vaalien jälkeen toukokuussa ja sen jälkeen oikeastaan neljän kuukauden ajan on ollut pientä epävarmuutta markkinoilla siitä, että Onko sijoittajilla luottamussa siihen, että Italian talouskuri pysyy aisoissa. Sen mittaan on heijastunut Italian korkotasossa, joka on noussut yli kolmen prosentin, ja korkoero Saksan valtionlainaan, joka usein on tämmöinen viitekorko, niin on ollut yli kolme prosenttia.
5: Niin, jossakin muistan sanoinen, että Italialla rahaa menee enemmän velan korkoihin kuin koulutukseen, eli... Aika suuri määrä. Ja jos korot vielä nousevat, niin, niin tätä tilannetta muun muassa mm. ekonomistit arvioineet, että, että tilanne on vakava juuri siksi, että Italian suurimmilla pankeilla on taseissaan suuret määrät Italian valtion lainoja, ja jos niiden arvo laskee samaa tahtia kuin korot jälkimarkkinoilla nousevat, niin tilanne on huono. Miten näet tämän?
4: Tämä on ollut yksi pankkiunionin keskeisistä tavoitteista, että pyritään välttämään ja estämään sitä, että pankit ja valtiot eivät olisi niin kuin, sydoksissa toisiinsa niin paljon kuin ennen finanssikriisiä. Ja tässä on osin onnistuttu, osin ei ole onnistuttu ja viime aikoina monessa maassa pankkeilla on vähemmän oman maan velkoja, mutta monessa maassa kuten Italiassa edelleen pankkeilla on runsaasti oman maan velkoja. Vaikka näitä on Euroopassa vähennetty, niin silti Tämä tie tulee jatkaa samaa tietä ja, ja näitä pankin ja valtion yhtenä yhteystä pitää yrittää edelleen vähentää. Luonnollisesti tilanteessa, että korot nousee, niin näiden velkakirjojen arvo laskee. Ja uskon, että täällä on ehkä kaksikin signaalia. Toinen signaali on siihen, että vallanpitäjät, hallitus Italiassa joutuu pohtimaan, että kuinka pitkään tämmöistä politiikkaa voi hoitaa, jos markkinat näin reagoivat. Ja toinen on se, että pankit joutuvat luonnollisesti tehdessään arvoperisijoituksia arvioimaan, että kuinka paljon kunkin maan velkakirjoja haluaa pitää taseessa. hän on niin, että Euroopassa edelleen sallitaan ja ehkä halutaankin, että pankit omistavat oman ja ylipäätään valtiopapereita, koska niiden riskipaino näissä riskikorjatussa taseissa pidetään edelleen nollana. Eli ajatellaan, että ne on riskittämiä sijoituksia.
5: Mutta kuinka paljon Italiassa on ylipäätään näitä, näitä pankkia, joilla on ongelmaluottoja?
4: No, ympäri Eurooppaa pankkien kannattavuus on vielä liian matala. Eli se on ehkä yleiseurooppalainen haaste verrattuna yhdysvaltalaisiin pankkeihin ja sitten verrattuna myöskin pohjoismaisiin pankkiin, jotka on erittäin kannattavia. Ja, ja tämä on niin ehkä yleiseurooppalainen haaste, että pankkien kannattavuus on huonolla tasolla.
5: Mutta nehän kasautuvat.
4: Ne kasautuvat ja sitten on erityisiä maita, joissa ä, Italia, Keik, Kreikka, Kypros, jossa on ollut nämä järjestämättömät luotot vielä kohtuuttoman korkealla tasolla ja Euroopassahan korkeimmillaan nämä järjestämättömät luotot oli noin 8 prosenttia luotoista ja tällä hetkellä onneksi se on laskenut sitten kuitenkin alle 4 prosentin. Eli ollaan niin oikealla tiellä, mutta paljon on työtä vielä jäljellä.
5: Ja Italia kuuluu siis näihin pahimpiin. Otetaan vielä toinen maa Espanja. Espanjassa on sosialistipuolueen vähemmistöhallitus, joka myös tekee tällaista avokätistä budjettia eli paisuttaa menoja. Hallitus aikoo muun muassa peruuttaa kriisivuosien menoleikkaukset. Herättääkö Espanjan nykymeno tällaista huolta, kun kun katsot sitä juuri oman työsi kautta?
4: No ehkä tästä oli jonkun verran julkisuudessa, kun sattumalta Italia ja Espanjassa molemmissa oli vaalit ja hallituksen muodostaminen vähän niin kuin samaan aikaan loppukeväästä. Ja, Ja silloin luonnollisesti oli uutisissa paljon näistä puhetta. Nyt kuitenkin ehkä katseet on enemmän julkisuudessa paneutunut tähän Italian budjettiin ja budjetin alijäämään. Espanjan osaltahan meillä oli se tilanne, että Espanjahan kävi hyvinkin kovan pankkien toimepiteet silloin viitisen vuotta, kuusi vuotta sitten ja, ja itse asiassa meilläkin virastossa tuolla Brysselissä niin on erittäin paljon työntekijöitä, jotka on itse asiassa Espanjasta, koska heillä on hyvä kokemus ja viimeaikainen kokemus pankkikriisin ratkaisemisesta. Ja viime vuonna 2017 kesäkuussa niin tämmöinen kuin Pankko Popular-pankki ajautuu ongelmiin ja, ja me silloin ratkastiin tämä pankki. Eli Espanjassa on yksi pankki ratkaistu, mutta se Espanjan varsinainen Voisi sanoa, että niin pankkitoiminnan niin puhdistautuminen tapahtui jo useita vuosia sitten.
5: Mutta nyt varmaan vähän seuraillaan, että mitä sillä maassa tapahtuu.
4: Luonnollisesti jokaista Euroopan maata ja jokaista pankkia. Meidän vastuullahan on noin sata isointa pankkia, ja sitten paikallisvirastojen vastuulla on niin pienemmät pankit, ja pankkihan Euroopassa on muutamia tuhansia. Ja, ja, ja luonnollisesti kaikki nämä, jotka meidän vastuulla on, ja myös nämä pienemmät, mutta meidän vastuulla ovat pankit, niin kaikille niille me tehdään kriisiratkaisusuunnitelma.
5: Ja Puhutaankin siitä. Puhutaankin ja. siis kertavilla kuuntelijoille että studiossa on täällä EU-kriisiratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo ja Tiedän, että et halua vähän kiusaisin noilla yksittäisillä mailla. Sinun on vuoksi vaikeaa niitä kommentoida, mutta puhutaan sitten yleisemmällä tasolla, ja juuri niistä, että kun jokaisella pankilla pitää olla tällainen kriisiratkaisusuunnitelma, niin mitä se pitää sisällä?
4: Se pitää sisällään sitä, että että joka vuosi isolle pankille meidän tapauksessa, koska me ollaan vastuussa näistä isoista pankoista, niin niillä laaditaan kriisiratkaisussuunnitelma, ja kriisiratkaisussuunnitelma laaditaan sitä varten, että siinä on oikeastaan tavoitteena se prosessi, että se laaditaan, ja sitten se, että se on olemassa. Ja se pitää olla olemassa sitä varten, jos pankki ajautuu ongelmaan, niin voidaan kirjahyllystä ottaa tämmöinen valmis suunnitelma ja toteuttaa siinä olevaa, niin kuin, ikään kuin parhaaksi havaittua kriisiratkaisu työkalua, mutta myös tärkeä on se itse prosessi, eli kun me laadimme sitä kriisiratkaisusuunnitelmaa ja kun siitä käydään dialogia myös sen pankin kanssa, niin valmius siihen, että tiedetään, että mitä tullaan tekemään ja tietoisuus siitä, että kriisikin voi syntyä, vaikka se ei ole tällä hetkellä näköpiirissä, niin tämä prosessi on äärimmäisen tärkeä. Ja, ja, ja tähän niin käytännössä tarkoittaa, että kaikille isoille pankeille tehdään nämä suunnitelmat ja sitten siellä on tämmöinen yksittäinen tärkeä lisäpiirre ja, ja se on se, että kaikilta pankeilta vaaditaan normaalin oman pääman vakavaraisuuden lisäksi myös tämmöistä lisäpuskuria ja se lisäpuskuri tarvitaan sitä varten, että jos me joudutaan tämmöiseen Kriisiin ja joudutaan isoissa pankeissa puuttumaan tämmöisellä järeällä asialla eli tarkoittaa sijoittajan vastuun toteuttamisella, että omaa pääomaa ja tiettyjä velkoja joudutaan alaskirjaamaan ja konvertoimaan omaksi pääomaksi, niin tätä varten kaikilla pankeilla pitää olla riittävät puskurit. Ja tämä on tärkeä tehtävä.
5: Ja millainen tuo puskuri on?
4: Ja puskuri on niin kuin, se, ne tullaan pankeille määräämään juuri, niin kuin nyt viimeisen vuoden aikana on määrätty pankeille ja nyt tämän seuraavan syklin aikana, eli seuraavan vuoden aikana määrätään lopuille pankeille niin kuin ylätasolla, eli isoille konserneille. Ja tämä puskurin suuruus on usein noin 25-26 prosenttia tämmöisistä riskikorjatuista taseista. Eli tarkoittaa, että, että jos pankki menee ongelmiin, niin siellä on olemassa jo pankin taseessa noin neljäsosa Erilaista joko omaa pääomaa tai vierasta pääomaa, joka voidaan käyttää puskurina luodaksemme lisää omaa vakavaraisuutta. Ja tämän takia niin tämä uusi lainsäädäntökehikko, mikä on luotu EU-hun nyt viime vuosien aikana, niin mahdollistaa sen, että ilman, että tarvitaan valtionapua ja valtion puuttumista, niin pystytään vastuun avulla luomaan vakavaraisuutta näihin pankkeihin.
5: No onko pankkeilla nämä puskurit?
4: Puskureita on ja ei, eli monella pankilla on riittävät puskurit ja monella pankilla sitten taas ei ole ihan riittävät vielä. Ja jos ei ole riittävät, niin me annetaan aikataulu, minkä puitteissa usein viimeistään neljän vuoden aikana, mutta annetaan aikataulu, minä aikana tämä puskuri pitää rakentaa. Mm. Ja koska tämä on uusi asia, niin on ihan luonnollista, että kaikille välttämättä ei ole ihan sitä puskuria.
5: Ja kun viittasit noihin suunnitelmiin, niin ja, ja, että niitä päivitetään koko ajan. Niin ilmeisesti teillä on hyvä käsitys näistä Italiankin suurimmista pankeista niiden tilanteista. Ka-
4: kaikki eurooppalaiset isot pankit kuuluvat tähän revirin. No,
5: sitten lisäksi on näitä rahastoja, kriisirahastoja. Niitä on useammanlaisia, väliaikaisia ja, ja, ja hätärahastoon suunnitteilla ja varsinainen kriisirahastoon rakenteilla. Millainen tilanne niissä on?
4: No tilanne on se, että me, ollaan, me kerätään yhteensä Eurooppaan nyt. Itse asiassa yhtänsä kahdeksan vuoden aikana kerätään semmoisen 55-60 miljardin rahastoa, joka on kriisiratkaisurahasto. Me hoidetaan sitä Brysselistä käsin ja sitten kun tämä on päässyt kokonais tähän suuruuteensa, niin tämä on käytettävissä, jos tämä sijoittajan vastuun toimenpiteet on riittämättömät. Ja jos vielä tarvitaan luoda lisää omaa pääomaa tai väliaikaista likviditeettiapua, niin sitten tämä rahasto on käyttövalmiudessa. Nyt me ollaan kerätty 25 miljardia, eli lähes puolet tästä rahasta ja, ja vuosittain kerätään noin 7 miljardia. Runsaa 7 miljardia euroa vuosittain ja sitä kautta niin kuin kumuloidaan tätä rahastoa suuremmaksi. Ja, ja jos tämä rahastokaan ei riitä, niin sitten meillä on jo sovittuna kunkin jäsenvaltion kanssa niin kuin euroalueella tämmöinen kahdenkeskinen lainasopimus ja meillä on käytettävissä vielä 55 miljardia niin lisälainatusta väliaikaisesti, jos semmoisen on tarvetta. Toistaiseksi rahastoa ei ole tarvinnut käyttää ja se on hieno näin ja... Mutta tämmöinen rahasto tarvitaan myös sen takia, että se herättää luottamusta markkinoilla ja että me pystytään sitten toimimaan, jos niitä oikeasti tarvitaan.
5: No, kun heittelet näitä miljardilukuja, niin kuinka paljon sitten näiden kriisirahastojen rahamäärä on suhteessa mahdolliseen kriisiin? Miten on arvioitu, mitä niillä
3: pelastetaan?
4: No tästä on itse asiassa yksi erinomainen analyysi tehty vuonna 2015 loppuvaiheessa ja sen teki tämmöinen... Eurooppalainen ajatushautoma, SEPS-niminen, ja he arvioivat, että jos olisi finanssikriisin ympärillä seitsemän vuoden aikana tapahtunut ja toteutettu nämä kriisiratkaisut menetelmät nykymenetelmin, etkä mitkä on niin uuden lainsäädännön mukaisia menetelmiä, niin olisivatko nämä kaikki rahat riittäneet? Ja siinä laskelmassa he päätyvät seuraavaan. He päätyivät niin, että, että tämmöinen vastuu olisi voinut toteuttaa Jopa noin 150 miljardin edestä, eli se olisi ilman, että veromaksajat olisi puuttunut ilman, että tätä rahastoa olisi käytetty, mainnoisi vain puhtaasti pankin oman sijoittajavastuun ja näiden oman pääoman ja velkojen konvertoinnin kautta luotu niin kuin omaa pääomaa 150 miljardia euroa. Sen lisäksi tämä rahasto, eli 55 miljardia, ja sen lisäksi oltaisiin tarvittu vielä tämmöinen niin kuin Hätäapu, hätärahoitus noin 60 miljardia euroa. Ja he päätyivät siis laskelmissaan, että jos katsotaan tämmöistä seitsemän vuoden periodia, joka on yksi pahimmista nyt sataan vuoteen, niin heidän arvion mukaan tämä meidän rahasto, alas siis vastuu tämä meidän rahasto ja myös tämä hätärahoitus noin 60 miljardia, josta tällä hetkellä käydään myös keskustelua EU-maiden, euromaiden kesken, niin tämä olisi riittänyt. Ja siinä mielessä tämä antaa niin vähän uskoa siihen, että rakennelman arkkitehtuuri itse on kunnossa. Ja siinä mielessä se on ollut pitkä tie suhteessa siihen, mistä lähdettiin liikkeelle eikä finanssikriisi.
5: Paitsi että rahastot eivät ole vielä valmiita
4: Rahastot eivät ole vielä, vuoteen 2023 mennessä on.
5: Ja ilmeisesti joulukuun huippukokouksessa tästä hätärahastosta päätetään, tai pyritään ainakin päättämään
4: jotain. Juuri näin, että tässä on ollut jo selvät, niin kuin Ecofin on päättänyt, antanut suuntaviivoja, että tähän suuntaan ollaan menossa ja tavoite on niin, että, että eurooppalaiset päättäjät tästä tulisi päättämään tarkemmin sitten joulukuussa.
5: Timo Löyttyniemi, pidätkö vastaavallaista kriisiä mahdollisena tulevaisuudessa?
4: Kriisiä, finanssikriisiä ei voi poissulkea, koska on luonnollista, että pankit on finanssimarkkinoiden ytimessä ja pankit rahoittaa omaa toimintaansa talletuksella, jolloin on niin Tämä pankkitoiminta on hyvin herkkä toimialana. Finanssivakaus on kuitenkin huomattavasti parantunut suhteessa vuoden 2008 finanssikriisiin ja nämä toimenpiteet, mitä on globaalisti ja Euroopassa tehty, niin ne on ollut aika järeitä toimenpiteitä ja nyt on viranomaiset paikallaan ja on rekrytoitu ihmisiä. Meilläkin Brysselissä on yli 300 ihmistä niin vain tähän kriisiratkaisuun keskittyvää. Ja tämä tarkoittaa, että valmius, jos kriisi syntyisi, niin valmius on parempi. Ja myös nämä kriisiratkaisuvälineet on olemassa, jolloin se, että, että syntyykö finanssikriisi, sitä ei voi poissulkea, mutta valmius sen ratkaisemiseen on huomattavasti parempi.
5: Tuossa aamun uutisissa oli tällainen uusi ehdotus. Suomia seitsemän muuta EU-maata. Haluavat ehkäistä yhteisvastuuden lisääntymistä jäsenmaiden velkakriisissä. Muun muassa Suomen, Hollannin, Ruotsin, Viron ja Irlannin muodostamatallinen Hansa-ryhmä on julkaissut tänä aamuna mallin rahoitusvakauden lisäämiseksi. Ja tämän esityksen mukaan Euroopan vakausmekanismia vahvistetaan, eikä näin sitten käytäisi veronmaksajien kukkarolla. Näin, näin lyhyesti siis, jos, jos olisi kriisitilanne. Timo Kuinka merkittävä ehdotus tämä on?
4: Kaikki ehdotukset on nyt tarpeen. eli Itse olen sitä mieltä, että kaikilla rintamilla on syytä edetä. Elikkä jos me voidaan vahvistaa edelleen tätä nykyistä kriisiratkaisukehikkoa, kriisiratkaisurahastoa, siihen liittyviä toimenpiteitä, niin onko kaikki oikean suuntaisia? Euroopan vakausmekanismista on päätetty jo, että se tulisi olemaan se, Tämä on yhteisymmärrys siitä, että Euroopan vakausmekanismin kautta tultaisiin kanavoimaan hätärahoitusta tähän, tähän kriisiratkaisuneuvostoon ja kriisiratkaisurahastoon. Ja nämä ovat kaikki ne palaset, joista sitten nämä eurooppalaiset päättäjät tulevat keskustelemaan ja päättämään toivottavasti joulukuussa.
0: Noin EUn kriisin ratkaisuneuvoston varapuheenjohtaja Timo niimi. tänään ykkösaamossa. Espanjassa Syntyvyys on nyt alimmillaan yli 40 vuoteen. Myös ensi synnyttäjien keski-ikä on noussut. Espanjalaiset naiset saavat ensimmäisen lapsensa keskimäärin 32-vuotiaana, eli kolme vuotta vanhempina kuin Suomessa. Moninainen jarruttelee lapsen hankkimista, koska pelkää jäämässä työttömäksi. Espanjasta jatkaa Maija Salmi.
6: Tällä hetkellä yli 60 prosenttia espanjalaisnaisista tulee äidiksi yli 30-vuotiaana. Sairaalan keittiössä työskentelevä Eugenia Munios sai poikansa Ireneon 34-vuotiaana. Työn löytäminen ei ollut helppoa pienen lapsen äidille.
7: Lapsi on työhönottotilanteessa
6: ongelma. Kysytään, että mitä jos lapsi sairastuu, kenelle jätät hänet? Työhaastattelussa on laajonta kysyä perhetilanteesta, mutta sitä kysytään silti, Euhenia mun, jos sanoo. Työmarkkinoilla kilpailu on kovaa. Asiantuntijoiden mukaan äitien syrjintä tilanteessa on enemmän sääntö kuin poikkeus. Tutkimuksissa naiset kertovat, että uskovat lapsen olevan este uralla etenemiselle. Varsinainen autonomisen yliopiston sosiologin Pau Miretka Mundin mukaan Espanjassa syntyvyys on maailman alhaisimmalla tasolla. Perhepolitiikasta ei ole apua, koska perhepolitiikkaa ei juuri ole. Naisille perheelämänen ja työn yhdistäminen on vaikeaa, joskus jopa mahdotonta, Miretka Mundi sanoo. Espanjassa päivähoito on kallista ja järjestelmä joustumaton, Siksi isovanhemmat hoitavat täällä lapsia. Eugenia Munjos sanoo, että ei pärjäisi ilman äitinsä apua.
2: Minä olen... Aina kun joudun jäämään
6: ylitöihin tai menemään töihin normaalia aiemmin, äiti hoitaa lastani. Ilman äitiä joutuisin palkkamaan hoitojen, koska mieheni työskentelee kaukana, tai lopettamaan työnteon. Koska lapset hankitaan Espanjassa aiempaa myöhemmin, perhekoot ovat pienentyneet. Tilanne muuttuu hitaasti. Syntyvyys on jo nyt EUn alhaisimpia ja yhä useampia lapsettomaksi.
0: Ranskassa pohditaan poliisivalvontaa osaan kouluista. Sanallista tai fyysistä väkivaltaa kokevat päivittäin sadat opettajat ja oppilaat. Taustalla on koulujen eriarvoistumista ja ongelmien kasaantumista tiettyihin kaupunginosiin. Ranskalaiset lukiolaiset ovat ehdotuksesta mielisiä.
7: Ranskassa levisi pari viikkoa sitten somevideo, jossa lukion oppilas tähtäsi opettajaansa aseella. Merkitse minut läsnä vaati tunnilta myöhästynyt oppilas ja tähtäsi naisopettajaa päähän. Ase paljastui myöhemmin väärännykseksi, mutta tapaus järkytti ranskalaisia. Kouluväkivalta kun on maassa hyvin yleinen ongelma. Viranomaisten arvion mukaan ranskalaisissa yläkouluissa ja lukioissa tapahtuu joka päivä keskimäärin 440 vakavaa väkivallan tekoa. Sanallista ja fyysistä väkivaltaa kokevat niin opettajat kuin oppilaatkin. Minun lukiossani sattui viime vuonna puukotustapaus. Onneksi poliisit ja ambulanssi tulivat nopeasti paikalle. Kertoo Pariisin itäpuolella rauhallisessa Seine Marnin esikaupungissa lukiota käyvä alis. Hän kertoo, että puukotustapauksen jälkeen koulussa on partioinut virkavaltaa. Tällä hetkellä poliisien läsnäolo on sallittu ranskalaisissa kouluissa vain poikkeustapauksissa. Opetusministeri Jean-Michel Blanquer kuitenkin esittää, että poliisivartiointi voitaisiin ottaa käyttöön kaikissa niin sanotuissa ongelmakouluissa. Ranskalaiset lukiolaiset ovat ehdotuksesta erimielisiä. Minun mielestäni poliisien läsnäolo on hyvä idea, sillä he pystyisivät puuttumaan uhkaaviin tilanteisiin nopeasti, sanoo Claire-niminen lukiolaistyttö.
8: La police Poliisin
7: tulokouluihin olisi ylilyönti. Väkivallan uhkaa ei pidä vähätellä, mutta mielestäni tilanteeseen pitäisi löytää joku ihan muu ratkaisu, sanoo puolestaan Pariisin pohjoispuolella asuva Marianne. Ranskan aikoo joka tapauksessa esitellä vielä ennen joulua laajan koulujen turvallisuutta parantavan uudistuspaketin. Poliisivartioinnin lisäksi siinä saatetaan esittää erillisten oppilaitosten perustamista toistuvaan väkivaltaan syyllistyneille oppilaille. Pariisista anna Heikkilä.
0: Ja palataan päivätunnissa lopuksi vielä kotimaahan. Nopeusvalvontakamerat ovat lisääntymässä Suomen kaupungeissa lähivuosina. Esimerkiksi Helsingin kaduille suunnitellaan parhaillaan jopa 70 uutta peltipoliisia. Samanlaisia neuvotteluita käydään yhteensä kymmenen kaupungin kanssa. Uuden teknologian ansiosta peltipoliisit ovat kaupungeille nyt paljon aikaisempaa halvempia. Saija Nironen.
9: Liikaa painaa kaasujalalle ja silloin välähtää. Tilanne voi olla tutturatin takana istuville. Maanteiden varsilta tuttu kameravalvonta on nyt leviämässä kovaa vauhtia myös kaupunkien keskustoihin. Esimerkiksi Helsingissä valvontotolppien määrä voi lisääntyä lähivuosina jopa 70. Liikenneinsinööri Jussi Yliseppälä Helsingin kaupungilta.
7: Tämä on suunniteltu jo pitkään, mutta nyt, nyt sen takia, kun poliisihallitus kilpailutti uuden kameramallin, joka toimii tutkalla, niin se helpottaa kameravalventopisteiden sijoittamista kaupunkiympäristöön.
9: Tolpat ovat kaupungeille nyt myös paljon aikaisempaa halvempia. Poliisihallituksen mukaan Helsingin kaltaisia neuvotteluita käydäänkin parhaillaan yhteensä kymmenen kaupungin kanssa. Mutta mitä mieltä tästä ovat itse kaupunkilaiset?
4: Ei mulla ole mitään sitä vastaan. Minä niin, nyt hautolla en ihan kauheasti aja, mutta mun mielestä sillä on ollut lähtökohtaisesti positiivinen
1: vaikutus.
3: Minua huolestuttaa enemmän tämä turvaväliasia. Että se tuntuu olevan vähän heikompaa ainakin täällä keskustan alueella.
9: Näin Valtteri Härmälä ja Roosa Jaatinen. Poliisin mukaan kameratolpat vapauttavat työvoimaa vakavampien rikkeiden valvontaan. Lisäksi uusi tieliikennelaki laajentaa tulevaisuudessa kameratolppien käyttömahdollisuuksia kaupunkialueilla. Liikennevalvontajohtaja Jarkko Lehtinen Helsingin poliisista.
0: Tavoitteena on, että tulevaisuudessa pystyttäisiin myöskin valvomaan esimerkiksi risteysten tukkoon ajamista, mikä on Helsingissä ruuhka-aikoina yleinen ongelma.
9: Moni autoilija on että tolppien sijoittelulla kerätään vain rahaa. Mitä vastaa Helsingin kaupunki? Jussi Yliseppälä.
7: Tärkein peruste on ollut onnettomuusmäärättä, eli niitä tolppia sijoitaan sellaisiin paikkoihin, missä sattuu paljon onnettomuuksia, koulujen läheisyys ja ja jalankulun määrä on sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat. Ja meidän motiivi on ihan puhtaasti liikenneturvallisuuden parantaminen.
0: Yli 70 000 lasta ja nuorta oppii tänä lukuvuonna kiertotaloustaitoja, joita tarvitaan ilmastonmuutoksen torjumisessa. Sitran ja sen yhteistyökumppaneiden hankkeella edistetään ajattelua, jossa kiertokäyttökulutus jää historiaan. Kiertotalous on nyt mukana kuudesluokkalaisille suunnitelluissa yrityskylissä, jossa lapset pyörittävät päivän verran pienoisyhteiskuntaa. Elisa Kallunki.
8: Vantalaisen Jokivarren koulun kuudesluokkalaiset harjoittelivat taitoja ja kiertotaloutta yrityskylässä. Oppilaat toimivat päivän ajan kuvitteellisen pienoiskaupungin eri ammateissa. Tomas Mustonen suunnitteli koulurakennuksia.
9: Suunnitellaan mahdollisimman sellaisia... Ympäristöystävällisiä rakennuksia ja yritetään, ettei tulisi mahdoll- tai paljon niitä ilmansaasteita ja tällaisia.
8: Minea Sormusen tehtäviin puolestaan kuului kyläkafeen ruokahävikin ja jätteen vähentäminen.
9: Että ruoka ei menisi kauheasti roskiin, että syötäisiin melkein se mitä otetaan.
8: Peruskoululaisten uudistetut yrityskylät ovat yksi esimerkki siitä, miten lapset ja nuoret opettelevat nyt kiertotaloustaitoja. Sitran ja sen yhteistyökumppaneiden erilaisissa hankkeissa niitä oppii tänä lukuvuonna yli 70 000 lasta ja nuorta. Koulutusta on kaikilla lasteilla, peruskoulusta korkeakouluihin, kertoo kiertotalouden johtava asiantuntija Nani Pajunen Sitrasta. Meillä on tämä yksi maapallo ja sen yhden maapallon luonnonverrat, eli tämä on se lähtökohta. Ja kiertotalousta niitä ratkaisuja, joilla me voidaan taklata tätä ilmastonmuutosta. Nyt ja tulevaisuudessa. Ja se hetki on todella nyt, että me ei voida enää odottaa. Kiertotaloudessa tavarat suunnitellaan kestämään pitkään ja niin, että niitä kannattaa korjata. Kulutus perustuu palveluiden käyttämiseen, lainaamiseen, kierrättämiseen ja vuokraamiseen. Kun tuotteita ei enää käytetä, niiden materiaaleja käytetään uusiin tuotteisiin. Yrityskylässä kuudesluokkalaiset näyttivät hoksaavan kiertotalouden idean nopeasti – Yrityskylä Helsinki-Vantaan aluepäällikkö Sari Honkavaara. Ehkä tämä on aikuisille jopa vaikeampi tämä kiertotalouden hiffaaminen kuin kutosille. Kuudesluokkalaisten ei tarvitse oppia jostain
7: pois.